0: Ich habe eine wunderbare Einleitung vorbereitet. Ja. Ach toll. Klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns die doch nach dem Intro an.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Filmkollektiv 3000. Heute besprechen wir großartige Filme, die auf, auf absurden Ideen basieren. Bereitet euch auf eine wilde Reise durch die Kinos vor und entdeckt die skurrilsten und kreativsten Geschichten, die die Leinwand zu bieten hat. Lasst uns gemeinsam lachen, staunen und uns über die kühnsten Ideen unterhalten. Also legt eure Sicherheitsgurte an und startet die Vorführung. ChatGPT ist der beste Podcast-Host, den wir uns vorstellen können. Ich finde, bis auf die Sicherheitsgurte macht es ja alles Sinn. Aber Anschnallen, Sicherheitsgurte, auf jeden ja, Fall. Ja, aber vielleicht hat es zu viel im Autokino gehört, äh, ChatGPT. Ja, aber theoretisch ja. kannst du ja jetzt einfach noch eine Stunde weiterlesen, dann sind wir durch. Ja. Nee, ich wollte eigentlich jede Antwort heute lasse ich davon ähm, generieren. <lacht>
0: Nein, machen wir auf jeden Fall nicht. Bitte nicht abschalten, weil ihr gelangweilt seid und das nicht hören ja. wollt. Ihr werdet äh, Ruhe Filmkollektiv 3000 Kost von Nico, Daniel und mir Tobias bekommen. Hallo ja, genau. damit.
1: Hi. Hi. So ist viel persönlicher. Ja. ja. Wie geht's euch? Alles super?
0: Motiviert? Ja. Alles supi. Fühlt sich total wild an. Heute wurde ein Podcast von uns released und wir nehmen direkt einen neuen auf. Ich ne? Kön könnte sagen, Podcast Schlag auf Schlag, aber nein, die letzte Folge davor <lacht> war schon sehr, sehr lange her und deswegen
1: <lacht> ist das so. Nein, nein, es ist einfach, es geht jetzt hart auf, hart. Ja. hart auf Schlag. Was machen wir denn heute? Hab ich, hat, hat der Bot ja schon gesagt der, eigentlich, ja, ne? ja eben,
2: hat doch ChatGPT schon erzählt.
0: Ich, ich hätte Meine Einleitung wäre gewesen, eine Folge, von der wir bis jetzt sicherlich noch nicht wissen, wie sie heißen wird, weil das unglaublich schwer ist, es zu erklären.
2: Das stimmt.
1: Aber
0: ChatGPT ja. ist einfach schlauer. Vielen Dank
1: dafür. Ich frage auch nochmal nach einem Titel, also
0: ja. mal gucken. Ja, es geht um äh, absurde Ideen für Filme, die dann aber doch ziemlich gut geworden sind. Ich weiß nicht, ob das verständlich genug ist.
2: ja. Naja, so also theoretisch halt sowas wie eben, du liest eine Idee und denkst dir, what the fuck, was ist ja. das denn eigentlich? Und ähm, am Ende ja. ist ein cooler Film bei genau. rausgekommen. So es, sind, es ist gar nicht so einfach auch, haben wir, haben wir irgendwie auch festgestellt, so irgendwie beim, beim Nachdenken, ähm, so, so auf die Schnelle weiß man da irgendwie auch erstmal nicht, was denn jetzt genau ist. Und das muss ja vor allem dann auch ein Film sein, der dann eigentlich ganz gut ist, weil ich meine, absurde Filme, die scheiße sind, gibt es schon auch viele. Das stimmt, ja, leider. Aber ja. ein paar eine kleine Auswahl haben wir ja zusammengestellt. Ja. Genau. Das stimmt.
1: Und wie immer, jeder drei grob Und über den Daumen gepeilt, ja. Grob über den Daumen, genau. Ich glaube, um die Idee nochmal zu erklären, ich habe hier noch ein, oder wir haben so mehrere Filme, die nicht in unserer Liste sind, die aber gute Beispiele dafür sind. Ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, war der Angriff der Killertomaten kann man darüber streiten, ob es ein guter Film ist oder nicht, aber alleine der Moment, dass jemand saß und dachte, ich mache einen Film mit Tomaten, die Menschen töten, ist so, ja, das ist eine sehr absurde Idee genau. und bei dem ging es so weit, dass es dazu sogar eine Zeichentrickserie gab.
0: So, es gibt einfach immer zwei Fragen. Wer pitcht sowas und wer kauft so einen Pitch? So, das ist einfach...
2: Das stimmt, <lacht> ja. Das ist eigentlich super interessant, wenn du darüber nachdenkst, weil ich meine, klar, so absurde Filmideen, ja, aber weil da habe ich jetzt eigentlich auch noch so gar nicht dran gedacht. irgendwie das Theoretisch steckt da ja eine Industrie dahinter. Das heißt, es muss an mhm. irgendeinem Punkt irgendwen gegeben haben, der versucht hat, diese Idee ernsthaft zu verkaufen. Und jemanden, der sich dachte, geil, nimm mein Geld. Ich meine, es ist, glaub, gibt, glaube ich, viele Studentenfilme, die in die Richtung
1: gehen, da wo das Geld noch egal ist. Aber es gibt ja auch einige Produktionen, die eher teuer und groß sind, wo auch wirklich gute Schauspieler involviert sind, wo ich nicht glaube, dass
2: man das einfach so aus der, aus der Portokasse bezahlt hat. Das ist halt echt die Frage, was treibt einen da? Weil ich meine, theoretisch klar, wenn es jetzt irgendwie, also ich sag mal, die Situation, und ich glaube aber, solche Filme gibt es eigentlich gar nicht, dass jetzt zum Beispiel ein Christopher Nolan oder so hergeht und sagt, hey, mhm. wir machen einen Film, wo, keine Ahnung, Gurken die Weltherrschaft an sich reißen, ähm, da würde man wahrscheinlich schon gehen sagen: Ja, so ist echt scheiße, aber hey, ist halt Nolan so, Nolan, ich, das ja. muss eigentlich gut sein. Komm, machen wir. Ähm, und ich glaube, der hat ja auch, also hat er ja auch wirklich bei Warner Brothers so eine Art Blankoscheck. Also, der kann mhm. ja eigentlich eh machen, was er will. Aber der würde halt auch wahrscheinlich nicht so eine absurde Scheiße machen. So, 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 ist Hans Zimmer an Bord?
0: Ja, klar, okay, machen
2: wir. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, ich habe da
1: interessanterweise auch vor, vor ein paar Tagen einen Film geguckt, den ich länger schon auf meiner Liste hatte. Also der hat es auch nicht in das Ranking geschafft, aber ich frage mich, ich glaube, ihr habt ihn nicht gesehen. Titane, ein französischer Film, hat auch, glaube ich, diverse Preise gewonnen, aber ich glaube, zusammengefasst würde man sagen, dass es um die Hauptdarstellerin Alexia geht, die als Kind einen Autounfall hat, seitdem eine Titanplatte im Schädel trägt und auf einmal physische Zuneigung zu Autos oder Fahrzeugen empfunden hat und irgendwann Sex mit einem Cadillac hat. Das ist der Plot des Films. Basiert auf einer wahren Begebenheit aus einer TLC-Doku wahrscheinlich.
0: <lacht> Ja, ich habe, es gibt auf jeden Fall Fotos von einem Mann, der unter einem Auto liegt und es küsst bei irgendwie so strange Love oder so irgendwie so
1: eine TLC. Echt, klar. Ja, ja, nee, das ist, das ist auf jeden Fall ein bisschen intensiver. Und der Film, ich, ich habe es gerade erwähnt, und deswegen ist er auch nicht an der Liste. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten möchte soll. Ich habe den geguckt, ich habe den das erste Mal, ich habe glaube ich drei Anläufe gebraucht und hatte irgendwie war der gut. Aber was zur Hölle? Wie ist man darauf gekommen auf diesen Plot? Ähm, genau, und von daher ist das ein wunderbarer Moment, um weiter um diese Kategorie Filme.
0: Ja, ich meine, schnallen wir uns an äh, und äh, <lacht> zwischen direkt los, äh? <lacht> wie ChatGPT mhm, das sagen
2: würde. Ja, ja also wahrscheinlich macht es dann auch am ähm, meisten Sinn, Daniel, wenn, wenn du mit deinem ersten Film anfängst, der ist ja eigentlich schon, geht ja in die Richtung Auto, oder? Mhm. Und es ist nicht Fast and the Furious, auch wenn das auch alles
1: absurde Ideen sind. Nein, äh, Film 1 bei mir, das ist glaube ich so für mich Paradebeispiel aus dem Genre, in Anführungszeichen, das ist ja kein Genre, aus dieser Kategorie ist Rubber
2: von 2010. Habt ihr den gesehen? Nein. Ich habe tatsächlich nur einen Trailer irgendwann mal gesehen und ich habe einfach auch vergessen, dass es diesen Film gab, bis, bis ich dein, den Titel quasi gesehen habe. Das
1: Ding ist, heute... Wir wollen Filme vorstellen, wir wollen über die Filme reden, aber eigentlich möchte man ja auch, dass Leute die Filme gucken. Das heißt, wo ziehen wir jetzt die Schwelle mit den Spoilern? Deswegen muss ich mich bei dem Film sehr anstrengen. Spannender Punkt 1, ähm, der Regisseur ist Quentin DuPio, den man auch als Mr. Euso kennt der hm. Flat Eric gemacht hat. Ja. Der hat auch jetzt einen Film mit einer Fliege gemacht, der auch sehr absurd wirkt. Also der ist so äh, musikalisch und ähm, filmtechnisch glaube ich sehr experimentell unterwegs. In dem Film geht es um, um es mit dem Thema zu be äh, bestätigen, es geht um einen Rabber, äh, ein, ein Rabber. <lacht> es geht um einen Reifen, <lacht> der Robert heißt. Wichtiger Fakt. Und in der Wüste aufwacht und feststellt, er hat telekinetische Kräfte und fängt an, die Welt zu erkunden. Das ist der Film. Das Spannende da drin ist eigentlich, dieser Film spielt die ganze Zeit mit einer Metaebene. Also es geht eigentlich um einen Film, der ein Film... Nee, ein Film, der über einen Film einen Film dreht, wenn das Sinn macht. Also es gibt Figuren, die stehen da. Es gibt ein Live-Publikum, das ist in der Wüste. Es fängt an mit einer Sequenz, wo ich glaube, er hieß Chat, ein Polizist, äh, da steht und so Beispiele sagt und meinte, viele Sachen im Film machen keinen Sinn. Und dann siehst du nur so Einstellungen, wie ganz viele Sachen keinen Sinn ergeben. Ein Polizeiauto, was langsam über, durch eine Wüste fährt und Stühle umfährt und ganz viele solche Sachen. Also er geht von Anfang an und sagt, der Film macht keinen Sinn. Und so fühlt er sich an. Und der ganze Film, du begleitest quasi eine Gruppe von Menschen, die in der Wüste sind, die diesen Dialog erleben, dass Filme keinen Sinn ergeben, die dann mit einem Fernglas da sitzen und das Abenteuer von Robert, dem Autoreifen, beobachten und gucken, was passiert. Mich hasste. Ich guck's mir an. Oder? Ich, ich, der ist, es, ist, es, ist, es ist ein bisschen zäh, der Film, gebe ich zu. Aber es ist so, so spannend, was sie machen. Und ich glaube, ich habe ihn noch nicht verstanden. Weil natürlich gibt es dann irgendwann Konflikte mit den Zuschauern, die da sitzen und sich beschweren, dass sie einem Autoreifen zugucken. Dem Polizisten, der gleichzeitig aber auch der Storyteller oder Regisseur von dem Film ist, über einen Reifen, der sich in eine Frau verliebt. Und... Vögel zum Explodieren bringt und irgendwann einfach Menschen umbringt. Also es passiert sehr früh, deswegen muss man das dazu sagen. Es ist wunderbar, es ist total Banane, ähm, aber mir hat er sehr viel Spaß bereitet. Ich glaube, man muss sich aber auch darauf einlassen.
2: Ja, ich glaube, was ich irgendwie interessant finde, ist eigentlich auch die Tatsache, dass es eigentlich noch, also man meint ja irgendwie auch alleine schon, dass es absurd genug diesen Reifen zu haben, mhm. aber dann ist es ja noch eine ganz andere Ebene quasi mit diesem Total,
1: ja. Also man denkt, also es ging zumindest mir, man denkt so, es geht einfach nur, es ist so ein bisschen so ein B-Movie-Horrorfilm um einen Reifen, der durch die Stadt zieht und mordet. Mhm. Das ist aber, darum geht es eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es um den anderen Teil, um diese Dynamik des Live-Publikums, die, die, die wir sind und sich darüber beschweren und dann noch die Frage, wie lange muss so ein Film gehen, bis das, bis das Publikum gegangen ist oder bis die Handlung abgeschlossen ist. Und da sind so ganz, ganz viele Fragen in diesem Film, die man, glaube ich, auch alle gar nicht beim ersten Mal mitkriegt. Deswegen, glaube ich, ja. der lohnt sich. Den kann man mehrfach gucken, auch wenn er auch teilweise echt schwer ist. Cool. <lacht> ja, Rubber. Toller Film. Rubber. Möchte ich dann quasi im äh, Februar-Recap von euch beiden hören, dass ihr Rubber gehört äh, geguckt habt.
0: Ja, ich würde mal mit einem ähm, eher seichten Film anfangen aus einem Genre, in dem man sehr einfach mit absurden Ideen wegkommt. Und zwar einer Komödie äh, mit dem Namen Hot Tub Time Machine oder so wie es auf Deutsch so schön heißt, Hot Tub, der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. <lacht> Was? Yes? Mit Dot 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 ist eine verdammte Zeitmaschine. <lacht> oh, wow.
1: Alleine das ist unangenehm. Ja. Ja.
0: ja. Genau. Es ist einfach so. Ich glaube, die Idee dahinter ist immer, wie schaffen wir ein Vehikel, um eine möglichst dumme Story erzählen zu können. Mhm. Und das haben die halt gut hingekriegt, so gut, dass es noch einen zweiten Teil davon gab. Und ich meine. Die Idee ist halt dadurch halt auch schon wieder fast gar nicht so absurd, weil es halt einfach dumm ist. So. Und es ist eine Komödie und du erwartest nichts anderes. Alles, was da mhm. in einem Film passiert, ist genauso sinnlos wie die Prämisse des Films. Also von daher passt es eigentlich. Aber ja, man hört es halt, es ist eine Komödie und denkt so, ja, das gucke ich. Das würde ich mir mhm. angucken. So, es ist so, das ist so das Gegenteil. Es ist nicht so, du hörst es und denkst so, wie soll das denn funktionieren? Sondern okay, das ist so dumm, das gucke ich mir mhm. an. Das ist vielleicht mhm. auch der Ansatz, der da gewählt wurde. Lass uns was möglichst absurdes machen, damit ja. die
2: Leute gucken. Habt ihr den gesehen? Ähm, ich habe den gesehen. Ich fand den auch tatsächlich großartig.
0: Das ist ein witziger <lacht> Film. Ne, das ist witzig dumm. Ja.
1: Aber hat der, er hat schon aber trotzdem so halbwegs Plot, oder? Weil ich musste jetzt, das Erste war... Ah, ja, das klingt wie Bill und Ted. Aber da war es halt eine, eine Telefonzelle. Und Bill und Ted war am Ende so eine sketch gefühlt.
0: Ja, also die reisen halt in die Vergangenheit. Und dann erleben sie da ein klassisches. Wir sind im Skiurlaub und äh, wir müssen den Berg retten vor den investoren mhm. Story, die okay. halt die, so in die Richtung.
2: Ich, äh, Aber das, ja. das Besondere, glaube ich, an Hot Top Time Machine, also fand ich zumindest, war ja auch, in welche Zeit sie reisen, weil sie reisen ja in die 90er. Ja, ähm. in die wilden 90er. Das ist eigentlich ganz,
0: bitte? In die wilden 90er. Ja,
2: nein, aber das ist ja eigentlich schon wieder ganz geil, weil du halt stimmt, irgendwie, keine ja. Ahnung, ähm, für viele von uns ist ja irgendwie so die 90er, fühlt sich ja auch gar nicht so an, wie man reist jetzt in die Vergangenheit, so richtig krass. Mhm. Aber ähm, wenn man sich dann einfach mal so vor Augen führt, dann war schon auch ziemlich viel Zeug ganz schön lustig und absurd in den guten ja. alten 90ern.
0: ja. Und das ist halt so ein bisschen, man ist halt leider selbst schon jetzt in dieser Altersklasse, in der man an die das so, auf die das so abzielt, so die Menschen, die dann dahin reisen, wo sie noch cool waren, wo die Welt noch, wo es noch alles interessant war, wo sie ja, nicht halt in ja. ihrem 0815 9 to 5 Leben feststecken.
2: Aber also was ja auch noch vielleicht so ein bisschen irgendwie... Ähm naja, so ein Kompliment an die 90er ist, ist ja auch so ein bisschen vielleicht, der Film ist halt von 2010. Ne? Das heißt, die sind maximal 20 Jahre, vielleicht sogar nur 15 in die Vergangenheit gereist, mhm. was ja echt nicht so lang ist. Und wir haben jetzt 2023, stell dir vor, du machst jetzt einen Film und sagst, wir reisen ins Jahr 2008 oder sowas. Ja. Ähm, ich meine, da war es jetzt, also es gibt jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, so, oh wow, 2008, das war wild. Da gab es auch schon iPhones.
1: Das ist ja so ein großer, finde ich, gesellschaftlicher Bruch gewesen. Aber ja, das stimmt schon.
2: Ja, wenn man so will, war vielleicht irgendwie Anfang 2000 ein total charakterloses Jahrzehnt irgendwie so. Ach, glaube ich gar nicht. Oder man muss sich das mal vor Augen führen. Ja.
0: Ich glaube, es war einfach die Zeit vor dem allgemeinen zugänglichen großen Internet und danach. So die 90er, in denen halt einfach alles ein bisschen absurder war. So also es ist ja, finde ich auch immer interessant, wenn so Kriminalfilme oder Serien in den 70ern und so spielen, in einer Zeit, in der es noch nicht diese weitverbreiteten DNA-Tests und so gab, wo es halt noch nicht so, mhm. ah ja, ganz easy, äh, easy in Anführungsstrichen rauszufinden, so wer der Mörder war. Zum Beispiel bei No Country for Old Men, wenn dann da dieses mhm. äh, Milchglas auf dem Tisch steht von dem der Mörder getrunken hat. Und dann setzt sich der Polizist hin und trinkt auch davon. Und man denkt sich so, nein, du verunreinigst es. Man kann daran doch sehen, <lacht> was er für eine ja. DNA da ist. Ja, naja, okay, in der Zeit halt nicht. Und dadurch wurde alles ein bisschen schwieriger. So, oh nein, jemand wird verfolgt. Er hat aber kein Handy, um jemanden um Hilfe
1: rufen zu können. Mhm. So, er ist
0: halt auf sich gestellt. Das hat es halt auch wieder interessanter ja. gemacht.
1: Das stimmt. Das sind wahrscheinlich die Feinheiten. Geht, hast du den zweiten Teil auch gesehen? Ich glaube schon, ich kann mich nur leider gar nicht mehr dran erinnern. Okay, weil das wäre natürlich jetzt die Frage, wo reisen die dann hin? Geht es dann ins, weiter in die Vergangenheit? Weißt Oder du das? Nicht? also, ja. Nico?
2: Ich habe den gar nicht gesehen. Ich weiß es leider echt überhaupt nicht. Ist auf jeden Fall von
1: 2015,
2: ist gar nicht so viel später passiert.
1: Ja krass, war wohl ein großer Erfolg. Ja.
2: <lacht> ich habe echt noch nie davon gehört, finde ich gut. Mhm. Ja, der Film erfüllt halt auch so ein bisschen, ähm, also der ist nicht nur absurd, sondern er ist halt auch einfach dumm und gut. Ja. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ja,
0: klassische also theoretisch eine klassische 90er-Komödie, die aber auch vielleicht hat auch deswegen wieder funktioniert. Man mm. konnte eine 90er-Komödie in den 2010ern machen, dadurch, dass man in die 90er gereist ist und dadurch wieder diesen 90er-Humor machen konnte. Plötzlich war man ja. dann wieder bei ähm, American Pie. Keine
2: Ahnung. Mm. Ja, Vielleicht ist das so das die stimmt, einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie Filme zu machen, <lacht> die, 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 die Themen behandeln, die eigentlich nicht mehr so, weiß ich nicht, en vogue sind.
0: Schwierig, definitiv. Ja, das ist eine der Zeitmaschine.
2: Zeitmaschine. Hm? Ja, damals ja. war das halt so. Ja, genau. Da waren das halt alles rassistische Arschlöcher. Ja, genau. ja. Aber in Filmen, das ist ja das Schöne an Filmen, da geht es halt so. Weil im echten Leben ist ja so, dass eigentlich jede Idee, die mit wir müssten eine Zeitmaschine erfinden beginnt, echt bescheuert ist. Aber da gibt es also sowas wie, 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 werden wir, wie werden wir mit diesem und jedem Projekt fertig? Wir müssten eine Zeitmaschine erfinden. Ich glaube, das ist auch, da muss ich jetzt irgendwie, also es hat jetzt auch gar nichts direkt damit zu tun, aber es ist eigentlich auch ein absurder Film, der so in die Richtung geht, den ich aber super fand damals, war Dodgeball.
0: <lacht> ja, super. Den habe ich so oft gesehen. Also <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist Mit äh, David Hasselhoff hat da auch mitgespielt, glaube ja. ich. <lacht> ja,
2: natürlich. Aber ich finde, ja, der passt auch in die Fall.
1: Kategorie.
0: Lass uns einen Film über Dodgeball machen.
2: Ja, der passt auch wunderbar an die 90er eigentlich und auch so Ende 80er auch schon, oder? Ja, sicher. Klar, der hat ja auf der Berliner Mauer gespielt. Der ist ja, der Ver, der ist ja eigentlich dafür verantwortlich, dass die Mauer gefallen ist. Achso, du meinst jetzt David Hasselhoff. Ich dachte, du meinst ja. Dodge Boy. Nein, nicht den Film. Ich dachte, ich meinte auch, David
0: Boy hat auf der
1: Berliner Mauer gespielt. Das ist mir neu. Ja, das wäre aber auch ganz gut gewesen. Ja. Okay, also Hot Tap.
2: Ja. Mhm. Kommt ähm, auf die
1: Liste.
2: <lacht> ja, vielleicht mache ich einfach direkt mit was Dumm weiter. Und zwar ist das irgendwie ähm, ein Film, der, der irgendwie auch bei mir hängen geblieben ist. So, ich habe den eigentlich nur einmal geguckt. Und zwar ist das Idiocracy. Und ähm, da geht es theoretisch auch um Zeitreisen, aber in die andere Richtung, also in die Zukunft. Und die Idee ist insofern, also jetzt einfach nur mal, also die Grundidee ist gar nicht so absurd, weil ein Typ wird, glaube ich, irgendwie eingefroren oder so aus Versehen und wacht dann halt ein äh, paar Jahrzehnte später auf und die Zukunft ist halt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, sondern es ist einfach alles ganz schön absurd. Das ist ja erstmal noch nicht so wild, aber was ich eigentlich irgendwie interessant fand, war so ein bisschen die Backstory dazu. Es geht eigentlich darum, die ganze Welt ist einfach mega dumm irgendwie. Also der, der krasseste Wrestler ist der amerikanische Präsident und ähm, die, die Menschen trinken alle nur noch irgendwie Gatorade die ganze Zeit und der Typ will eigentlich die ganze Zeit nur ein Wasser und also, was ist, wie, das 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 aus dem Klo? <lacht> und also, so, die Elektrolyte. Weil aus den Wasserhänden kommt nur noch Gatorade. Und wieso das Ganze so ist, also ich finde das irgendwie total interessant, dass sich die ähm, Autoren da halt im Endeffekt auch irgendwie das so logisch hergeleitet haben mhm. und das wird halt quasi auch am Anfang vom Film dann so erzählt, das ist nämlich, weil die ganzen quasi in Anführungszeichen dummen Leute, also die ganzen sehr platten Sportler, die quasi so Bierdosen auf ihrer Stirn zerdrücken und äh, lustig, geil und so machen, wirklich ähm, unsere zuhörer hier die, die, <lacht> entschuldige liebe footballspieler <lacht> ähm, nee die sind halt also die ganzen ganzen dummen leute die bumsen halt gerne und reißen halt irgendwie cheerleader auf und keine ahnung und pflanzen sich halt fort, während eigentlich die ganzen gebildeten Leute, also alle, die studieren, halt voll das traurige Sexleben haben und viel zu beschäftigt sind mit ihrer Karriere und mit irgendwelchen theoretischen Themen. So, ja, können wir denn jetzt in eine Welt wie diese wirklich Kinder setzen und irgendwie so, dass die sich letztendlich nicht fortpflanzen. Und dadurch dann halt irgendwie ein paar hundert Jahre oder äh, ich weiß nicht genau wie lange später sich die Welt so gewandelt hat, dass quasi... Ähm, nach evolutionstheorie sozusagen genetisch äh, sich diese ganzen die ganzen dummen Leute fortgepflanzt haben während die schlauen Leute ausgestorben sind und die idee ist eigentlich schon irgendwie ganz absurd.
0: plus dazu kommt dann ja noch dass der unser protagonist der eingefrorene eigentlich in unserer zeit selbst eher mittelintelligent bis dumm war und plötzlich stimmt. der intelligenteste Mensch der welt ist. stimmt. <lacht> Es ist ein sehr guter Film, der leider sehr viele Parallelen zur heutigen Zeit hat. Viel
1: zu viele, ne? Ja. Das ist auch immer wieder, ich meine, spätestens als dann Trump an die Macht gekommen ist, dachte ja. du wirklich so wow. Ja, als nächstes werden dann wirklich Sachen mit Monster Trucks ausgetragen ja. statt richtig vor Gericht.
2: Ja. ja, und Trump ist ja ist der ja nicht auch schon mal bei der WWF irgendwo ja. in so einer Ja, ja, ne? ja. insofern ja. also schon sehr sehr akkurat. Ja. Ja, deswegen fällt es mir auch schwer, bei dem Film zu sagen, dass das eine absurde
1: Idee ist, weil heutzutage, finde ich, fühlt die sich noch so viel näher an ähm, als, <lacht> als alles andere. Also das ist halt einfach nur, wir nehmen das von jetzt mal 10 mal und schon sind wir bei Idiocracy. So weit ist es, also einen Faktor 10 brauchst du, glaube ich, nicht mehr. <lacht> Stimmt wahrscheinlich nicht, ne? Ja.
0: Schade. Wenn wir anfangen, unsere Felder mit Gatorade zu düngen, dann müssen wir... <lacht> dann ist vorbei. Ja.
1: Ach toll.
2: Ja, da fällt mir ein, ich muss ja auch noch ein Gatorade-Bart nachher nehmen.
1: Mm, ist gut für die Haut und für deinen grünen Bart. Ja. Das Schöne ist auch,
2: alles ist ja aus Werbung.
0: Ne? Die Klamotten sind ja komplett nur aus Werbe Werbematerial <lacht> und so. Also es ist schon echt ein ziemlich guter Film. Also er ist schon extrem witzig und ja sehr bitter heute. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn noch nicht so bitter. Heute finde ich ihn schon noch um einiges bitterer,
2: aber mhm. auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, prophetisch quasi. Mhm. Und ich meine, 2006 kam der Film raus, das heißt... Das ist auch schon echt lang her, krass. Zehn Jahre später war Trump
0: Präsident. Ja, ist auch krass, dass man 2016 war schon Präsident. Für mich in meinem Kopf war das so vor zwei, drei Jahren und das war ja dann irgendwie in den 2000ern, aber 2016 ist für mich schon wieder sehr weit weg. Und äh, ja, doch, Trump 2016 2016, Ach, 2016 Ja, ging, also 2016 ist er gewählt worden, Ver, Vereinigung ja. ist dann im Januar 2017 gewesen. Ja. Das war das Jahr, in dem auch der Brexit vorher 2016 dann so beschlossen stimmt. wurde. Das war das Jahr, in dem
2: man so die Hoffnung eigentlich äh, so komplett aufgeben konnte, was schlaue Entscheidungen mhm. der Masse angeht. Ja, das stimmt. Also wenn man es jetzt so im Nachhinein sich überlegt, dann waren wir damals an so einem Komischen Scheideweg und ähm, irgendwie sind ganz schön viele sehr absurde Sachen dann wirklich passiert, irgendwie so, weil 2006 hättest du ja nie gedacht, dass Trump Präsident wird, dass eben was wie ein Brexit gibt, diese ganzen mhm. dummen Sachen.
0: Es ist so, nach der Multiversum-Theorie haben wir dann quasi eine Timeline eingeschlagen, die einfach nur sehr dumm war. So. Ja. Also, es war so, wenn man dann die ganzen Stränge sieht, dann sind, wir surfen wir gerade auf einem der dummen Stränge, definitiv. <lacht>
1: Geil. Das finde ich auch einen schönen Titel. Surfen auf der. <lacht> auf der blöden Timeline?
0: Auf, den,
1: auf der. Nicht ja, so schlau. Auf dem dummen Strang. Ja. Auf der. Ja. Ach, schade, ja. ja. Sehr gut. Daniel, du hast bestimmt wieder was Na, ganz ja. Tiefes, ganz deepes. Ich überlege gerade, welchen ich jetzt nehme. Ich würde vielleicht, um daran kurz anzuknüpfen, nehmen wir nicht den ganz so Diepen, sondern den Swiss Army Man, weil da ist sehr viel Furzen am Start. <lacht> Swiss Army Man 2016.
2: Habt ihr den gesehen? Nein. Ich habe den gesehen. Ähm, erinnere mich aber echt auch gar nicht mehr an so viel. Also, du, du hast ihn nicht gesehen? Der
0: ja, ich, ich habe den Trailer gesehen. Ich wollte den Film auch immer mal ganz gerne sehen. Aber es hat mich auch ein bisschen abgeschreckt.
1: Die Idee, über die du bestimmt gleich sprechen wirst, hat ja. mich ein bisschen abgeschreckt. Die Idee ist auch sehr, sehr, sehr wild. Also ich meine, in dem Film... Fängt erstmal an wie Castaway, es geht um Hank, ähm, gespielt von Paul Dano, der auf einer einsamen Insel strandet. Was erstmal nichts Aufregendes ist, haben wir schon in anderen Fällen gesehen, aber dann ähm, entdeckt er die Leiche von Daniel Radcliffe. Und es stellt sich heraus, man weiß natürlich nicht, was echt ist und was nicht, dass diese Leiche von Daniel Radcliffe der perfekte Begleiter ist auf der... Reise, die er oder auch diesem Abenteuer, was die er auf der Insel erlebt, weil Daniel Radcliffe ganz viele Sachen machen kann. Warte, das, es geht nicht um einen Schweizer Soldaten? Nein, <lacht> nicht ganz. Es geht um einen scharfen Daniel Radcliffe. Ah, nee, das ist auch schlecht. Ähm, ja, nein, es geht um den Multifunktions-Daniel Radcliffe, der, was kann er alles? Ähm, ich glaube, dass das typisch das, das, Typische, das ist, was ich gesagt habe. Hank fährt auf Daniel Radcliffe übers Wasser und Daniel Radcliffs Antrieb ist sein Furzen. Also er ist ein furzbetriebenes Motorboot
2: zum Weil, Beispiel. Glaubst du, das war eventuell ein Zitat ähm, aus Spongebob der Film, wo um nochmal irgendwie den Bogen zu <lacht> David Tesla zu schließen, der doch auch irgendwie so als, als Motorboot äh, gedient ja. hat? Das könnte jetzt sein. Da kommen Und wir auch die wieder, Frage ja. ist, hat David Tesloff auch einen Pfurzantrieb? <lacht> okay, ich glaube, <lacht> es wird zu absurd. absurd. Oh. <lacht>
1: ähm, genau, aber im Grunde genommen geht es in dem Film wirklich um, um das Leben von Hank auf der Insel. Ähm, und Daniel Radcliffe ist so sein treuer Begleiter, sein, sein Fels in der Brandung, sein einziger Partner. Das, was Wilson für, für Tom Hanks im Castaway ist, ist Daniel Radcliffe, die Leiche für Hank. Und die beiden sind dann auf der Insel und versuchen da zu überleben. Sie und, versuchen äh, beide zu überleben? Ah, stimmt, jetzt, äh, <lacht> dings eher nicht... <lacht> Ja, aber das ist im Grunde... Es ist super schwierig, bei dem Film irgendwie was zu erzählen, weil das alles sehr, sehr viel verrät. Ich glaube, man muss sich darauf einlassen, auf diese beiden Schauspieler, die haben eine sehr, sehr schöne Dynamik zusammen. Auch wenn Daniel Radcliffe eine Leiche spielt, passiert da sehr, sehr viel über Körpermechaniken und Bewegungen. <lacht> und, und die Körpermechanik klingt auch völlig falsch. <lacht> und ist super. Also ich meine, Schauspieler sind eigentlich nur die beiden... Wir haben an dem Projekt, deswegen muss ich den ja gut finden... Wie viele Daniels drei in den wichtigsten Rollen, die zwei Regisseure, Daniel Kwan und, äh, und Daniel Scheinert. Dann haben wir Daniel Radcliffe und dann haben wir eigentlich noch Paul Dano. Und das sind die Figuren, die vor allen Dingen mit diesem Film assoziiert werden. Mhm. Es gibt, äh, um sie zu nennen, Mary Winstead. Das ist die Frau von Hank, die hat so eine kleine Nebenrolle. Aber an sich ist das so ein bisschen die beiden. Es ist eine komische Art von, von Bromance. Und ist, glaube ich, so genretechnisch würde man es wahrscheinlich trotzdem in Komödie stecken, auch wenn es jetzt nicht so Slapstick ist, auch, ach, es ist. Es ist witzig, es ist unterhaltsam, es ist ein leichter, absurder Film.
0: Und der ist, die, die Daniels sind ja auch die Regisseure von Everything, Everywhere, All at Once. Yes. Und ähm, da muss. Das stimmt, ist ein guter Punkt. Da in, lustig ist, ähm, ja, nicht lustig, äh, sondern schön ist. Ähm, bei der Golden Globe Verleihung haben sie auch relativ viele Preise gewonnen und äh, unter anderem auch der Schauspieler, der äh, für beste Nebenrolle die äh, den Ehemann, der Frau spielt ähm, in Everything, Everywhere All at Once. Ich kann den Namen leider gerade nicht. Äh, du meinst Data? Genau. Oder Short Round, der Schauspieler, der ja. als Kind sehr viel Shorty. gespielt hat mhm. und dann ganz lange nichts. Und ähm, dann damit jetzt einen, einen Golden Globe gewonnen hat. Und sich dann in seiner Rede bei Steven Spielberg bedankt, der auch im Publikum sitzt und ihm ja seine erste Rolle in Indiana Jones gegeben hat. Und äh, sich dann darüber spricht, dass wie viele Jahre er einfach nur dachte, er. Äh, er hat nichts mehr zu geben. Seit, nachdem Er hat gepiekt, als er Kind war und seitdem gibt es nichts mehr. Und diese Rede von ihm ist unglaublich schön. Und äh, mhm. die Daniels sind auch sehr ergriffen. dann Das ist, äh, ist wirklich ist sehenswert. sind ein paar Sekunden ist ähm, ja. sehr schön.
1: Kann man sich mal angucken. Und sowohl Swiss Army Man als auch Everything, Every, um, Everything Everywhere All at Once sind beides A24-Produktion und ich glaube damals bei Swiss Army Man wusste ich gar nicht, was das ist, dieses diese Verleih und inzwischen ist 90% der Sachen gehören somit zu meinen Lieblingsfilmen, die entstehen, also äh, Liebe auf den ersten Blick. Ja, hier sind die any 24
0: fanboys das, das werden wir auf jeden Fall, dieses Branding werden wir irgendwann mal bekommen.
1: Ich glaube, das hat gefühlt jeder Filmpodcast und jeder Filmkritik, ja. weil es so, so Filme sind, die wieder, die sich aus dem Mainstream wegbewegen und einfach versuchen, wieder Filme zu sein oder so zu sein, wie man warum man mit Filmen sich oder warum man sich in Filme verliebt hat. Ja. Genau, also ich glaube, wenn man mit diesem ganzen, mit dieser Bubble was anfangen kann ähm, und Bock drauf hat, ähm, Harry Potter. Ich habe gerade kurz überlegt, ob es Frodo war, aber es war Harry Potter, nochmal in einer anderen Rolle zu sehen. Swiss Army Man auf jeden Fall angucken.
2: Ja, aber ich glaube auch A24, so um irgendwie nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wer eigentlich Geld für solche Ideen ausgeben will. Ich glaube, das sind so die richtigen Ansprechpartner, mhm. wenn man irgendwie hingeht und sagt, ey, ich habe da so eine Idee. Stimmt.
1: Vielleicht müssen wir eine Idee haben und dann schreiben wir mal, Herr Frau A24 und mal gucken.
2: Liebe Frau A24.
1: Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht N24 anschreiben, weil da haben wir nicht so hohe Chancen.
0: Ja, du hast vollkommen recht. A24 ist echt eigentlich die Antwort auf die Frage, wer kauft das, die ich am Anfang mhm. gestellt habe. Das ist ein guter Punkt. Aber ein Film, der rauskam, als es noch kein A24 gab <lacht> und den ich damals auch gar nicht so absurd fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich war aber auch zwölf und ähm, da hat man da nicht so drüber nachgedacht. Da war alles irgendwie absurd oder auch nicht ist der Film Face-Off, bei dem man, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dass man sagt, ja, also da sind diese der, der Böse und der Gute, der Polizist und der, der Bösewicht, ähm, die tauschen einfach ihre Gesichter und dann muss der eine der eine sein und der eine halt der andere. Dann ist das eigentlich schon super dumm, wenn man darüber nachdenkt. Und ganz im Speziellen, wenn man sagt, der eine ist John Travolta und der andere ist Nicolas Cage, macht es halt noch bescheuerter so Und eigentlich funktioniert es halt auch gar nicht, weil du kannst nicht einfach nur dein Gesicht tauschen und dann ist der Rest des Menschen auch getauscht. so Also der Körper bleibt ja trotzdem der gleiche und sie schneiden ihm ja nur das Gesicht ab und setzen das auf das andere Gesicht. Mhm. Und es reicht einfach nicht, aber du stellst es halt nicht in Frage, besonders nicht, wenn du zwölf mhm. bist. Und ich weiß ja nicht, ob damals in 1997 alle mental zwölf waren, aber... Ähm ein, ein Film, der für mich total funktioniert hat und den ich heute immer noch sehr unterhaltsam finde, aber der eigentlich völlig bescheuert ist, wenn man drüber nachdenkt.
2: Ich stelle mir gerade so einen Zwölfjährigen vor, der zu einem zwölfjährigen Produzenten ins Büro reinläuft <lacht> und ihm erstmal irgendwie so seinen, seinen Big Mac aus der Hand schlägt und sagt, yo, ich habe da eine Idee. Und, ey, ähm, alle finden es voll super.
0: Ey, kennst, kennst du kennst kenn, 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 kennst du Nicholas Cage? Ja, der ist cool. Mhm. Ja, und und John Travolta. Ja, der ist auch cool. Wenn die die Gesichter tauschen,
1: boah, das ist cool. Das machen boah, wir. Yeah. Jetzt hatte ich schon wieder ähm, hatte ich schon wieder What we do in the shadows vibes. Ja. Tobi, guess what? Nicholas came. Damals war
0: A24 noch A12, dann wohl.
2: Ja. Genau. <lacht>
1: ähm,
2: ja, natürlich. Irgendwie super absurder Film, vor allem. Also, ich erinnere mich jetzt, ich glaube, ich habe den sogar zweimal gesehen. Das hast natürlich vollkommen recht. Also, es macht halt eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber das ist halt irgendwie genauso ein Ding, wo nur diese eine selektive, so diese kleine Idee, A2 Leute, die das Gesicht tauschen. Und alles andere mhm. ist eigentlich scheißegal so, aber man will diese Szene <lacht> haben am Anfang, wo halt die Gesichter getauscht werden so. Die will man haben und der Rest ist eigentlich vollkommen Banane. Ja, so und trotzdem
0: ist die Ehefrau von dem einen merkt gar nicht, dass es eine andere Person ist, ja. die nur das Gesicht hat <lacht> und so. Weil nicht, dass sich nur auch gleichzeitig die Haare ändern, das könnte man ja noch dann schneiden, aber nein, auch der komplette Körperbau, alles perfekt ist das Gleiche
1: dann. Das waren ja auch fast die gleichen Menschen, also die ja. waren sich ja so ähnlich wie Schwarzenegger und Danny DeVito <lacht> in Twins. Also ja. ich meine, das war der gleiche Mensch am Ende. Richtig, die Mutter und Tochter. Mhm. Ja, ich glaube, den muss ich mal wieder gucken. Ja. Ich glaube, ich, Ich eh. glaube, irgendwann, irgendwann müssen wir mal einen Nicolas Cage Abend machen. Ja. Aber mit den alten Sachen, nicht ja. den neuen. Vor allen Dingen die... Und ein john wu
0: abend halt. Also John-Woo, es ist auch so ein Film, den konnte halt nur john Wu in den 90ern machen. Viel, es gab nicht viele mhm. andere Möglichkeiten. Mhm. Das war dann halt immer so, wenn, wenn es selbst zu absurd für Michael Bay war, dann hat halt john Wu das gemacht. Der hat noch ein bisschen Slow-Motion ja. und ein
1: paar Tauben reingemacht und dann hat es gepasst. Hast du recht, ist äh, sehr, sehr viel absurder. Ich hab den, also ich hab, hatte die Liste gesehen ich dachte, Face-Off... Das war doch so ein generischer Film, aber ich habe gar, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, <lacht> was das eigentlich. Ja, und erst so auch eine die, dumme die Idee der kreative dahin.
2: Titel, Face Off, mm. diese Doppeldeutigkeit ist einfach wahnsinnig. Wow. Wurde der eingedeutscht, der Titel? Im Körper des Feindes. Gesicht ab. <lacht> ja,
1: im Körper des Feindes, ja. Gesicht das ab. Das macht ja noch ja. weniger eigentlich Sinn. Aber. <lacht> Schön.
0: Aber an sich halt perfekt. Also eigentlich ist es aber auch ein Meisterwerk dadurch, dass halt Nicolas Cage spielt John Travolta und John Travolta spielt Nicolas Cage. So Besonders John Travolta mhm. muss halt so tun, als wenn er Nicolas Cage wäre. Es ist doch der Traum eines jeden Schauspielers, so zu tun, als wenn man Nicolas <lacht> Cage
2: wäre. Ja, das stimmt. Nicht nur eines Schauspielers. Danach war jeder Film langweilig.
1: <lacht> ja. <lacht> Und ich meine, nicht umsonst gab es, wie heißt der neue Film, wo Nicolas Cage, Nicolas Cage spielt, der mit äh, Petro Pascal...
0: Ähm, ah, ja, ja, ich habe genau. den
1: Namen vergessen gerade. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich meine, da ist
2: dann Nicolas Cage angekommen. Das ist auch vor allem so lange her der Film, dass vielleicht, also jetzt ist doch jetzt sowieso super in, so Remakes zu machen quasi, ähm, wo man, also vielleicht wird es auch wieder Zeit für ein Face-Off-Revival. Ja, aber wer soll dieses Mal Nicolas Cage Nicolas spielen?
0: Nicolas Cage muss Nicolas Cage trotzdem spielen, ja. nur er face off die mit ja. dann diesmal. Ja, ja. genau. Vielleicht. Leonardo
2: DiCaprio.
0: Ja, oder ähm, Sofia
1: Coppola. Geil. Sehr gut, lass uns das mal pitchen. Ja.
0: Ich kam auch nur auf Sophia Coppola, weil ich gerade ein Bild von ihr gesehen habe und gleichzeitig auch an What you Do in the Shadows denken musste. Mhm, ähm, sehr toll. Immer wieder eine Empfehlung.
1: Ja. Massive ja, man könnte meinen, dass wir die Staffel geguckt haben, ja. die letzte. gerade. Massive Talent ist übrigens der Film, der neue. Ah stimmt, Massive Talent, was mit Tal Talent war es, ja. ja.
2: Ja, also für meinen nächsten Film würde ich mal in ein anderes Genre wechseln. Wir haben da auch schon mal in einer anderen Folge drüber geredet und das ist nämlich eine Anime-Serie, die ich ähm, wahnsinnig cool finde, die, wenn man aber genau drüber nachdenkt, ähm, schon auch ganz schön absurd ist. So vielleicht nicht absurd, wenn man es jetzt mit anderen Anime-Serien misst, weil es da natürlich sehr viel absurdere Themen auch gibt. Aber an sich ist es halt schon irgendwie eine, eine absurde Geschichte dafür, dass... Äh, Show dann einfach auch richtig, richtig gut ist und zwar ist das Monster und ähm, naja, da geht es im Prinzip ja darum, ähm, dass es einen Arzt gibt und es werden zwei Patienten gleichzeitig eingeliefert, der eine aber ein bisschen früher und ähm, das ist nämlich ein Kind und das wird eingeliefert und dann kommt ein, ein weiterer Patient und das ist irgendwie ein reicher, weiß ich nicht mehr, Bürgermeister, Geschäftsmann, irgend sowas aus Düsseldorf. Und ähm, genau. Und ähm, so, und der Arzt, also der Chefarzt, der sagt jetzt quasi: Hey, vergiss das Kind, so, operier bitte den reichen Typen. Und der Arzt weigert sich, und ähm, weil der quasi, der Junge war ja zuerst da, so, und der will da irgendwie nicht, äh, nur weil der Typ reich ist, jetzt den vorziehen. Und der operiert das Kind und rettet dem Kind das Leben, und der reiche Mann stirbt. Und damit ist der Arzt dann quasi auch seinen Job los. Und ist so ein bisschen in Ungnade gefallen und dann ist irgendwie Cut, 15 Jahre später oder so, und er findet heraus, dass, ähm, dass das Kind ein Serienmörder ist. Also das Kind, das er damals gerettet hat, hat sich zu einem Serienmörder entwickelt. Also es war noch nicht als Kind ein Serienmörder. Genau, aber dann später. Okay. <lacht> und und jetzt macht er sich quasi irgendwie selbst dafür verantwortlich, dass, also für diese Morde, weil er ja die Person gerettet hat. Und sein neues Ziel ist jetzt, selber zum Mörder zu werden und dieses äh, damals Kind, diesen jetzt erwachsenen Serienmörder, ausfindig zu machen und ihn irgendwie umzubringen, um quasi seinen, sich von seiner mutmaßlichen Schuld irgendwie frei zu waschen oder so. Das ist halt eigentlich eine ganz schön gehirnamputierte, bescheuerte Idee, weil er natürlich überhaupt nichts dafür kann. Ähm Aber ähm, also keine Ahnung, sonst müsste ja, es gäbe ganz schön viele Leute, die ganz schön viel Dreck am Stecken hätten, wenn man als Arzt immer dafür verantwortlich ist, für mhm. das, was die Leute tun, die was man rettet. Ist, ja. Also es ist ganz schön absurd einfach. Ähm, aber letztendlich ist es eine super, super, super coole Serie geworden, weil es dann eigentlich auch noch gar nicht nur darum geht, sondern also ganz im Gegenteil, es entwickelt sich dann ja auch noch irgendwie eine sehr komplexere Handlung. Ähm, ja, kann man eben nur weiterhin empfehlen.
1: Okay.
0: Monster. Jetzt haben wir fünf Minuten für die letzten drei, sonst kann ich nicht mehr rausgehen.
1: Oh oh. <lacht> ding, ding, ding. Letzte Runde, da bin ich, ne? Aber jetzt kommt so ein komplizierter Film. Okay, ich beeil mich. Äh, von 2017. Dave Made a maze. Ich weiß nicht, ob der jemals einen deutschen Titel gekriegt hatte. Vielleicht sowas wie, Dave hat ein Labyrinth gebaut eine gute Frage. Ich kenne ihn nur als Dave Made a Maze. Es geht, ganz kurz zusammengefasst, um Trommelwirbel Dave, der ein Labyrinth gebaut hat in, seinem, in seiner Wohnung. Und Dave ist so ein bisschen nicht erfolgreicher Künstler, kreativer Mensch, der so ein bisschen, der nie was auf die Reihe gekriegt hat, nie was fertiggestellt hat und dann hat er auf einmal dieses großartige Labyrinth gebaut. Und es geht damit eigentlich los, dass seine Freundin dann nach Hause kommt und Dave nicht da ist. Und dann stellt sich fest, Dave ist in dem Labyrinth aus Kartons, das er in seinem Wohnzimmer gebaut hat und hat sich darin verlaufen. Und es ist, das ist so der Hauptplot, es geht dann weiter. Auch da gibt es wieder ein Kamerateam, wieder bei Rubber, wie bei Rubber. Das geht dann das Team mit Freunden und der... Freundin gehen in dieses Labyrinth, um Dave zu suchen und drehen dabei quasi ein Dokumentar für oder eine Reportage über dieses Labyrinth und es stellt sich raus, das Labyrinth ist riesengroß. Dave möchte, das ist ganz wichtig, nicht, dass es zerstört wird, weil er sagt, das ist das Erste, was er in seinem Leben geschaffen hat. Das darf jetzt nicht kaputt gemacht werden, sonst könnte man ja die Kartons hochheben und ihn einfach finden, aber das wollen sie nicht. Und deswegen ist der Film, spielt in einem Labyrinth aus Kartons. Und es ist sehr unterhaltsam. Es passieren sehr viele Sachen, die sehr überraschend sind. Deswegen darf ich das auch jetzt nicht sagen. Aber das Erste, was mich an diesem Film so begeistert hat, war einfach dieser Artstil. Weil in dem Moment, wo du in dieser Labyrinthwelt bist, ist alles, was es gibt, wirklich alles, aus Pappe. Und die haben wirklich alles gebaut. Das ganze Labyrinth. Es gibt sprechende Masken. Es gibt Blut. Es gibt diverse Sachen, aber es ist alles Pappe. Und es ist so schön und es ist so liebevoll gemacht und es ist so absurd, dass ich den auch auf jeden Fall Leuten empfehlen würde, die sich auf sowas einlassen können. Es ist, es ist glaube ich, man kann lange überlegen, ob das jetzt ein guter Film, ob es eine große, tiefe Story hat. Kann man, glaube ich, auch könnte man lange interpretieren. Dafür müsste man aber mehr darüber reden, es ist einfach, es ist einfach cool. Also einfach dieser Moment, wo man auf einmal das Labyrinth sieht, ist so, huh, das ist nicht schlecht. Und es ist von, ähm, von Bill, ja Bill Watson. Das war sein erster Film, den er bisher gemacht hat. Und seitdem habe ich jetzt auch nichts mehr von ihm groß gehört. Ähm, ich hoffe, das ändert sich noch. Er ist ja auch noch im Labyrinth. Vielleicht ist er auch im Labyrinth, das kann sein. ja.
0: Klingt super interessant, klingt irgendwie so ein bisschen wie äh, Michel
1: Gondry, also der hätte sowas auch machen können, oder? Das stimmt, ja. ja. Also es, ist halt, es fühlt sich natürlich nochmal deutlich mehr wie ein Studentenfilm an. Es fühlt sich halt schon so wirklich Abschlussfilm an der Uni. Ich mache jetzt was Kreatives und mhm. Deepes, aber es ist halt wirklich, es ist handwerklich gut, es ist ähm, visuell interessant. Es gibt auch so ein paar Animationen, es gibt Animatronics, mhm. es gibt irgendwie alles aber es sieht super aus und es funktioniert. Cool. Er war nur leider null erfolgreich und ich glaube niemand hat mitgekriegt, dass dieser Film
2: existiert. Also niemand ist auch übertrieben, aber ähm, ja. Ja. Uni-Filme zeichnen sich ja eigentlich immer dadurch aus, dass, sie, dass am Ende alles nur ein Traum war. Das, das stimmt. ist irgendwie so ein wiederkehrendes Motto ja. so irgendwie, weil die dann immer nicht wissen, wie sie aus der Handlung wieder rauskommen. Also die haben eine coole Idee, aber so keinen Plan, wie man die eigentlich zu Ende bringt. Und dann war am Ende alles ein Traum. Das ist da nicht der Fall. Das, das ist schon gut.
0: Ja, mein dritter Film ist auch ein Anime. Und zwar yes. einer, von dem ich auch am Anfang, als ich nur gehört habe, worum es geht, dachte so, warum, wie kann sich das tragen, länger als 20 Minuten? Und die Serie nennt sich One Punch Man und es geht um einen jungen Mann, der einfach solche tollen Superkräfte hat, dass er immer nur einen Schlag braucht, um jeden Gegner zu besiegen. Weil er hat einfach so viel trainiert, er hat einfach ein ganz tolles Training zu Hause gehabt, ähm, wodurch er auch alle Haare verloren hat, weil er so trainiert hat. Aber dafür kann er jetzt mit, jedem, mit einem Schlag einfach jeden Gegner besiegen und nicht nur Menschen, sondern es gibt riesige Monster, die Kilometer hoch sind und er ist auf der Suche nach einem Gegner, der ihm irgendwie angemessen ist und der mal mehr als einen Schlag braucht und es gibt jetzt zwei oder drei Staffeln sogar schon, ich habe sie auf jeden Fall alle gesehen, ich bin, ich glaube es sind nur das zwei, es ja. Ja. sind zwei Staffeln glaube ich und es ist immer noch so, dass ich mich unglaublich darauf freue, wenn es denn mal weitergeht, weil es ist so großartig, es ist der Humor ist ist genial und jedes Mal aufs Neue fragt man sich und jetzt jetzt wird's, jetzt soll es einfach extrem gut <lacht> ähm, total eine extreme Empfehlung also auch für Menschen, die nicht die krassesten äh, Anime-Fans sind, würde ich es würde ich trotzdem total empfehlen ähm, wenn man vielleicht früher auch mal einfach nur Sailor Moon geguckt hat und danach gar nichts mhm. mehr. Weil der Humor ist einfach, der Humor ist einfach extrem gut. So. Auch. Und der, ich glaube, der catcht die meisten Menschen schon irgendwie. Man muss sich ja natürlich drauf einlassen, aber so zwei Folgen einfach mal gucken und dann ist man auch,
1: glaube ich, hooked. Ähm, ja. Ich, ich mochte ja, es ist ja kein Genre, mit dem ich groß viel zu tun habe, aber als auf einmal das Videospiel released wurde wo du ihn ja auch spielen kannst ja. und er es ist es ein Beat 'em Up du mit einem Schlag den Gegner kaputt machst war so hä wie funktioniert das denn und dann ist ja irgendwie der Plot dass er zu spät zum Kampf kommt und man eine bestimmte Zeit gegen den Gegner überleben muss und dann kommt der One Punch Man und haut alle um und das war so das ist eigentlich eine sehr interessante Mechanik von daher kann ich mir das auch im Film sehr gut oder in der Serie gut vorstellen
2: ich wollte gerade sagen, das stellt irgendwie so das ganze Genre so ein bisschen auf den Kopf und das ist ja eigentlich das, das Coole dran. Also mir, ich finde die Serie auch wahnsinnig toll. Und ähm, ich meine, es gibt ja so ein komplettes Genre beim Anime. Ich glaube, es nennt sich schonen. Ähm, das sind genau diese Animes, die so aufgebaut sind wie Dragon Ball beispielsweise, also mhm. wo es dann letztendlich immer auf einen Kampf hinausläuft und dann geht der Kampf irgendwie, also ein Kampf dauert dann irgendwie vier Folgen, wo jeder seinen Special Move irgendwie zehn Minuten auflädt und sich dann wundert und sagt, was, wie konnte er das abwehren? Und dann <lacht> dreht sich alles wieder im Kreis und der Underdog gewinnt am Ende doch. Und, und da ist halt einfach so, ja, der Typ schlägt halt einmal und hat gewinnt. so Und es geht dann letztendlich ja gar nicht mehr darum, ähm, so richtig, richtig, um diese Kämpfe, sondern dann auch total viel eben um dieses Ding, dass, dass der eigentlich, dass ihm einfach die ganze Zeit super langweilig ist, so, weil er es gibt ja eigentlich keinen mhm. Gegner irgendwie, den er, der wirklich eine Herausforderung für ihn darstellt und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Es ist echt, ja, also die,
0: die Serie ist deeper, als man denkt, dann, also man kann ja, da sehr viel darüber das... nachdenken.
1: <lacht> Was glaubt ihr, wie, wie war da der Pitch? Also ist da jemand hingegangen, ja, da ist ein Superheld, der ist so stark, der bringt alle mit einem Schlag um, oder? Ähm ich, ich glaube, also es gibt bestimmt einen Manga dazu, oder? Und Mangas
0: mhm. äh, lassen sich relativ, absurde Mangas lassen sich relativ gut verkaufen. Also ich glaube, da ist ja die Investition nicht so groß von der, von der Seite, die es äh, kauft. Dementsprechend kannst du absurdere Sachen pitchen. Und wenn die schon mhm. als Manga sehr erfolgreich sind, dann weiß, wissen sie ja, die funktionieren und dann machst du da den Anime draus. Ähm, ja. Aber ich glaube, wenn man zwei, drei Sätze mehr dazu sagt, dann hat man das Ding auch verkauft. So. Also, auch wenn, mhm. also, man will ja aber, wir wollen ja absichtlich nicht mehr dazu sagen, aber. Ähm, ja. Ja. So, man er checkt dann auch schon relativ schnell, dass da mehr dahinter ist und dass der Gehalt okay. da größer ist. Ja. Ähm.
2: Es ist halt auch so total viral gegangen ähm, mit diesem, also es gibt ja eigentlich zig YouTube-Videos vom One-Punch-Man-Training, weil ähm, <lacht> hast du hast ja schon irgendwie erwähnt, dass ja. der irgendwie so ein bisschen trainiert hat, ihm die Haare <lacht> ausgefallen sind und er hat eben irgendwie 100 Tage lang, 100 Liegestützen, 100 ähm, Sit-Ups und ich glaube 10 Kilometer Laufen oder sowas gemacht. Ähm, das reicht. Und das war ja. sein Training. So, und dann hat er sich in diesen Superhelden verwandelt. Das
0: ist halt das Geile auch, wenn immer diese so super gerippten Mega-Superhelden und Bösewichte... Dann so fragen, was hast du getan? Und er erzählt, was sein Trainingsablauf <lacht> ja. ist und alles, sind so fassungslos. Ach so, dazu kann man <lacht> vielleicht noch sagen, Natürlich, es gibt noch ganz viele andere Superhelden, die in verschiedenen Klassen sind, weil Superhelden sind so die, die Superstars in dieser Welt und jeder will eigentlich okay. in die höchste Klasse der Superhelden, in die s tier class der Superhelden mhm. aufsteigen und das ist sehr faszinierend und, er und ist halt so und, und er <lacht> hat keinen Respekt. One Punch
2: Man ist B-Klasse. Ja, genau.
0: Es <lacht> <lacht> ist echt richtig richtig
1: toll. Leicht, ich glaube, ich gebe dem Ganzen ja. mal eine Chance. Unbedingt. Ähm. also so vom Plot ist das so Kategorie würde ich sehr gerne mögen. Mal gucken, ob ich wie ich mich drauf einlassen kann.
0: Ja, es hm. könnte auch dir gefallen. Ich hoffe Und ich glaube, wir sind da auf jeden Fall schon mal zu zweit von dreien, dass wir auch irgendwann mal ein Anime-Special machen. Und dann auf jeden Fall. dann reden wir hoffentlich auch ich noch über Sachen wie Attack on Titan, den ich auch hier erwähnen mhm. würde so ein bisschen, weil der eigentlich auch sehr absurd ist. Also die, die Idee von Attack on Titan ist eigentlich auch ziemlich Banane von den großen Titanen, die die Welt äh, unterjochen. So, warum? Und am Anfang denkt man sich halt wirklich, es ist alles ziemlich bescheuert. Aber es ist eine der besten Sachen, die ich im Bewegtbild je gesehen habe. Von daher bin ich da, äh, würde ich da auch gerne nochmal irgendwo drüber reden. Und ich glaube, Nico ja, mag Bewegt. auch so den ein oder anderen Anime. Ich
1: glaube, der <lacht> hat da so Interessen. Ja. Das ist eine entspannte Folge für mich. Ja.
2: <lacht> ja, ähm, ja und, und mein letzter Film, ähm, den kann man eigentlich auch relativ schnell abhaken, weil die Idee tatsächlich genauso... Banales, wie vielleicht die von One Punch Man. Ähm, und zwar ähm, ist es John Wick. Und ähm, ich glaube auch, also ich meine, so am Ende, also ich sag mal, die Grundidee ist ja irgendwie: Typ nimmt Rache, weil sein Hund umgebracht wurde. So. Und that's mhm. it. Und ich meine, das ist auch so, wieso sollte man auch sowas einen Film machen? So, das ist eigentlich nur, es ist, ist echt in so einem Halbsatz abgehakt, aber letztendlich. Mhm. Ähm, ist der Film halt wahnsinnig cool und ähm, das eröffnet sich ja dann auch noch eine ganz ganz große Welt irgendwie ähm, mit, mit Serienkillern und irgendwie so ein Netzwerk und das ist ja eigentlich also ja. dann doch am Ende ein bisschen deeper als man am Anfang meint, aber trotzdem also ist es jetzt von der Handlung her vielleicht erstmal noch nicht so komplex. Ich glaube, was den Film letztendlich dann für mich so gut macht und ähm, was auch Spaß macht, irgendwie den zu gucken und ist letztendlich die Umsetzung. Also der Film ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht. und Also für einen Actionfilm, es macht halt total Spaß. Die Choreografie, die Stunts sind einfach wahnsinnig gut. Und ähm, was man da vielleicht auch dazu sagen muss, ist, dass halt der Regisseur, ähm, Chad Stahelski, ist halt der Stuntman aus... The Matrix. Also im Prinzip kannte mhm. der halt Keanu Reeves schon und das ist halt sein erstes ähm, war halt sein Debütfilm so als als Regisseur und dementsprechend kennt er sich halt wahnsinnig gut mit Stunts aus und er und Keanu Reeves haben halt auch zusammengearbeitet und vertrauen sich da halt wohl irgendwie. Und Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Geheimnis ähm, aus dem Film, ähm, dass du einfach einen wahnsinnig guten Stuntman hast, dem, dem der Schauspieler vertraut und die dann zusammen quasi diese tollen Choreografien halt entwickeln und wie gesagt, super banale Idee, aber halt ein cooler
1: Film daraus geworden. Ist auch gefühlt so ein Film, wo es eigentlich nur, nur die brauchten nur irgendeinen Katalysator, um diese Story anzutreiben. Also ich meine, am Ende ist es jetzt nicht wirklich Story getrieben, es geht darum, hey, wie können wir auf maximal coole Art und Weise zeigen, wie Keanu Reeves Leute umbringt. Ich finde aber irgendwie aber. schaffen sie es ja dann noch so ein Worldbuilding
0: so ab der das Mitte stimmt. des ersten Films ja. zu machen. Was sie ja auch nämlich mit den Trailer und so nicht zeigen konnten, deswegen ja. da gebe ich halt recht, die Einstiegshürde war hoch. So also ich habe den Film auch nicht sofort mhm. geguckt, als er rauskam so, weil man dachte mhm. sich schon so okay, was soll das sein? So mit budget Action Film so Oh, brauche ich das jetzt ist so gefühlt denkst du so es ist halt wie jeder andere Liam Neeson Film irgendwie der gerade rauskommt ja mhm. und dann kommt man rein und dann ist so nach der nach so einem halben Film ist man so ja ist geil auf jeden Fall guck ich weiter so dann ist man mhm. drinne aber das stimmt schon der Film hat echt eher so das Problem gehabt so erstmal sein Publikum reinzuholen dann auch durch die Geschichte ja.
1: mhm. weiß ich auch nicht also ich bin gespannt wie sehr der sich dieses Universum noch trägt ähm mich hat er ja so ein bisschen verloren, ja. aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, der erste war schon stylo und war, war cool und ähm, hat mich ja hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht.
2: Ja. Ich habe den auch erst Jahre später geguckt. Also ähm, der ist ja, ich glaube, 2014 erschienen. Und ähm, ich habe den ein paar Jahre später, weil ich für mich, ich habe den auch erstmal immer so als Actionfilm abgestempelt, also so plumpes eben, ja so Action-Kino irgendwie und, ähm, und dann halt irgendwann so ein bisschen gelesen, so der soll mhm. eigentlich super cool sein und angeschaut und eben fand den auch super.
1: Ja, ich musste, als ich als ich den gesehen habe oder als ich das auf der Liste gesehen habe, dachte ich auch an, ähm, ich weiß nicht, ob ihr mich noch erinnern könnt, an, an Wanted. Mhm. Der Film mit Angelina Jolie, der ja auch so, wenn man ihn zusammenfasst, ist, es geht um Auftragsmörderinnen, die Aufträge von dem heiligen äh, Webstuhl kriegen und mit ihrer Pistole Kurven schießen können. <lacht> genau. Können um, das ist halt auch so. Ja, das ist auch so. Hm. Ja, es jetzt klingt ein bisschen äh, abenteuerlich, aber da ist finde ich John Wick nochmal eine andere Nummer. Ja, ich finde auch definitiv, also Wanted hat hat schon so seinen Grund, warum kein Mensch mehr darüber redet. <lacht> ja. Ja. ja, außer ich. Ach, du bist großer Fan. <lacht> Total. Ich kann mich nicht mehr, mehr an den ich, Film mehr ich, erinnern. Ich weiß gar nichts mehr. Über, nur, also das, das was ich gerade gesagt habe, ist, glaube ich, das Einzige, was hängen geblieben ist, weil das so Panne ja. in dem Fall war, dass es... Ich habe da naja. so
0: irgendwie noch so leichte Assoziationen, dass da irgendwelche Connections zu Berlin mit waren, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich, ich glaube, es war der, ein russischer Regisseur, der vorher diese... Ähm, die diese russischen Vampirfilme Nochnoi de Zor gemacht ah, hat und so. Ja. Und ich glaube, um nochmal technischer zu werden, ich glaube, es war so ein Ding, was dann viele Infusion-Visual Effects gemacht wurden. Mhm. Und es war mal so eine, wurde mal relativ groß beworben innerhalb unserer Branche, aber nee, nee. <lacht> Autos, ja, ja, die ja. An, an Hochhäusern langfahren und ja, ja. nee.
1: <lacht> Liebe nee, Autos, ich, die durch ich, ich Hochhäuser
0: fliegen, wenn. Äh das stimmt.
1: Ja. <lacht> Ja, da haben wir, haben wir sie durch. Ähm, ich meine, es gibt noch so einen Klassiker, den haben wir jetzt nicht genannt: Snakes on a Plane, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Außer das Schlangenfreund. Also, ich habe ihn aber auch nicht gesehen. Ha. Und das, oh. <lacht> wow. <lacht> ähm, und einen anderen Film, der bei mir noch so hängen geblieben ist, war, war Weekend at Bernie's. Ja. Wo ich immer nicht wusste, welcher Film das ist. Das war so ein Film, den habe ich als Kind lief, der ständig im Fernsehen Man hat immer nur gesehen, wie diese zwei Männer mit einer Leiche durch die Gegend gelaufen sind und die Le Also ich, ich wusste nichts mehr von diesem Film, außer dass er absurd war. Immer Ärger mit Bernie. Stimmt, so heißt er im Deutschen, ja. ja. Aber das war auch noch so, das ist auch für mich so diese Kategorie. Hä? Warum?
0: Okay. Ja, ja, ja. Und das gibt ja auch, glaube ich, sogar mehr als einen Teil
1: davon, wenn ich mich nicht höre. Das kann gut sein. <lacht> ja. ja, aber dann sind wir, sind wir durch die Liste durchgetänzelt.
0: Ja. Sagt uns doch gerne, welche absurden Filme ihr so geschaut habt, von denen ihr denkt, die, warum sind die gepitcht worden und wer hat die gekauft? Schreibt uns in die Instagram-Kommentare oder Twitter, was auch immer ihr wollt. <lacht> ich
2: finde gut, dass du <lacht> das mit deiner Erotikstimme <lacht> <lacht> gesagt hast. Ja. Ich werde jetzt gleich noch ein Bild
1: von, von einem Mann auf TLC posten, der ein Auto leckt. Mal gucken, wie viele Leute sich dann auf die Folge an. Ja. Sehr schön. Ach, sehr gut.
0: Dann äh, eine gute Zeit euch. Ähm, bleibt
1: Weird. Auf jeden, Fall. Das hat jetzt Edgy Tobi gesagt, nachdem er kurz im Hot Topic noch shoppen war. Richtig. Ja, ich schließe mich, schließ mich da an. Pitched weirden Scheiß, ja. Ja, weiter
2: so. Dann, Tschüss, bis ähm, zur Monatsbilanz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.